0: A lo bestia.
1: El metal no solo es música. En A lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho
0: A lo Bestia.
2: En el principio todo era oscuridad. Y de repente, un ruido estruendoso, el más grande riff del mundo, y nació el metal. metal. Bien, bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Bestia Podcast, donde vamos a hablar claramente de metal. Canciones de metal que hablen sobre metal, que le canten al género, a cualquiera de sus presentaciones, gustos, sabores, colores y olores. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Noches, tardes, días.
3: ¿Talpero. Todo bonito, todo bonito. Manas... Mucho trabajo, pero muy bien.
2: Una energía. Bien. Más o menos, igual estamos por todas partes. Recuerden que nos pueden buscar en nuestra web, nos pueden encontrar en nuestra web principal, la a alobestiapodcast.simpolcast.com o en cualquiera de las plataformas de streaming desde donde nos están escuchando en este preciso momento. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, Amazon Music eh, y otras por ahí. Y escribirnos en nuestras redes sociales, ver nuestros posts, nuestros contenidos extra sobre todo los videos de preview que ya volvió el señor que hace los videos eh, los cuales van a estar viendo lo que están viendo en este momento quienes nos están viendo cuando nos estén viendo eso nos encuentra en nuestras redes youtube facebook e instagram como alobestia podcast Y claramente se pueden unir a nuestros patreons nos pueden seguir en patreon apórtennos saludos a miguel gómez y fabián molina nuestros patrones nuestros mecenas quienes hacen posible esto gracias los a sus aportes Saludos de las bestias, los, los, las bestias portentosas que tenemos ahí en, nuestros, en nuestro Patreon. Y para quien, ah, para quien nos ha escrito en nuestras redes que cómo puede ser otra forma de aportarnos ya que no tienen tarjeta de crédito. También hay otra opción que es pueden escribir una cuenta de PayPal. ¿no? Y PayPal lo pueden asociar a, a una tarjeta virtual. Si no tienen tarjeta de crédito y no quieren manejar nada de eso, entonces pues si tienen Neki le piden una tarjeta Neki les llega una visa y esa la asocian, puede ser digital o física, la asocian a su PayPal y el PayPal lo asocian a Patreon. Entonces, a quien nos ha preguntado, ahí les di la solución, ya no tienen excusas, ¿vale? Nos pueden aportar y nos pueden ayudar a seguir creciendo este podcast.
3: O sea, indirectamente desde Neki se puede hacer para que aprovechen los beneficios que hay ocasionalmente en Patreon.
2: Correcto. Próximamente vamos a hacer un episodio de uno de nuestros Patreons que nos dio la idea, ¿vale? Ya les diré cuál es cuando llegue el momento. ¿Quién se ha manifestado por ahí en nuestras plataformas diferentes?
0: Bueno, por allí tenemos, como siempre, el viejo Oscar. Un gran saludo para él y su familia, que siempre está conectado y muy pendiente a, a lo bestia. Andrea Barrera, eh, Hernán Mujica, un saludo para él del podcast Cipilla. Jason Lancheros. Eh, Joan Amante, un saludo también para ella Godwitch, Lareani, Draconis Johnny Andrés Gutiérrez Judith González, Rosa Bailone Sergio Nao, Azteca Cueros, Jack West, Revista Blue Ramón Claudia Garzón y la banda The Faced
3: También nos han dejado sus saluditos por ahí Carolina Franco, Yasmín Roballo Jorge Andrés Cárdenas, Tatiana Galíndez Ananda Rojas Raúl Ramírez, Sebastián Rojas, Jennifer Rojas Valor, Daniel Barbón, Diego Campos Barón, Santiago Oñate, Camilo Muñoz y las bandas Perpetual Warfare, Corpus Calvary, Equimosis, Endark, Aire como plomo, como plomo y Patricio Stiglitz, que aparecieron en nuestro último episodio. Un gran saludo para ellos, muchas gracias por esa música tan chévere y por el mensaje político que nos dejan ahí, ¿no?
2: Claramente del episodio anterior, que ahí se manifestaron. Ustedes van a estar escuchando esto cuando ya hayan pasado las elecciones, por lo menos la primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia, pero nosotros grabamos la semana
0: anterior, así que no sabemos cuál ha sido el resultado.
3: No sabemos quién ganó, quién ganó en primera.
0: Eso le iba a decir, haciendo una interrelación con, con el episodio anterior y antes de meternos de cabeza en este... Ustedes que creen que... Estamos grabando un, un miércoles, ¿no? ¿Creen que el lunes tendremos tusa electoral o, o creen que...?
1: Yo me espero la tusa.
0: ¿Qué una? ¿Ustedes esperan la tusa?
1: Sí, yo me espero algo, algo <risa> bien sucio. Yo ya estoy esperando algo tener, bien sucio, güey.
3: Tener tusa electoral es independiente de quién gane.
0: <risa> sí, sí, pero sí. Hay, hay unas que duelen más que otras. ¿Usted qué dice, don Manuel?
2: Yo creo que se va a segunda vuelta como todas las elecciones desde el 91, a excepción de... Eh, los periodos de Uribe, que eso sí fueron. Pero de resto todos fueron a segunda vuelta, así que no le veo diferencia con, con esta vez. ¿Quién quede después? Pues ya hablaremos después o después vemos, pero por lo menos la próxima semana
0: creo que va a segunda vuelta.
3: Bueno. Yo también creo uh -huh. que no sí, se va a resolver en primera vuelta.
0: De acuerdo. Ya. Ahí, cerremos el, el clip y metámonos a hablar de metal. Metal. Spin-off del episodio anterior. <risa>
2: ¿Qué filtros tenemos para este episodio? Es un episodio sencillo, simplemente es un homenaje a, a todo el planeta y a toda nuestra hermosa comunidad metalera, así que los únicos filtros son que las bandas no hayan salido en la temporada pasada, temporadas 1 y 2 están libres, hay unas repetidas, hay otras por primera vez y hay otras que han salido un montón de veces, así que todas esas van de bonos. <risa> y nada canciones de metal como ya lo mencioné que le canten al, al metal como género como escena a la música o a las personas al medio al management a cualquier cosa cualquier tema relacionado con él pero que sea real no no sea que no sea un, una hipótesis o así un videojuego tipo los de cómo es que se llamaba el de Jack Black ya no me acuerdo el, D?
3: No, pero el juego es L Brutal Legend.
1: Brutal ah, Legend es una Qué chimba ese juego, Marica. Para mí <ríe> sí, es una chimba. Fue uno de los mejores juegos que yo jugué en el Xbox 360. Es
2: demasiado divertido.
3: Yo nunca lo jugué.
1: Uff, Marica. Si tiene la, yo creo que se debe estar ahí en Steam. Debe costar como 5 sí, lucas.
3: Sí, está. Güey. Yo lo jugué lo en PC visto, y lo bajé de Steam. Visto, lo he visto en descuento y estaba. Marica, 200. juegue, Así, lo juegue. Es una
1: reverga, weón. A mí me sacó de una depresión
3: así horrible en la que tenía. <risa> bueno, lo voy a Creo que lo, bueno, lo agregará a mis desgadas, por lo menos.
2: Va a ver que sí. Y nada, esos son los únicos filtros. De resto, pues nada, que estén en streaming, como son todos los episodios de, de este podcast. Y alguna que no está en streaming, como en este caso, va de bonus en la playlist de YouTube. Solo una banda, ¿vale? Pero lo demás, todo bien. ¿Listo? Entonces... Vamos a iniciar con un bonus Porque El metal es la ley, el heavy metal es la ley Gran clásico del primer álbum de Halloween del Walls of Jericho Heavy metal
3: Is the law.
1: Yo siempre me quedé esperando que Hubiera una versión en estudio de esa canción güey. Porque solo está la versión en, en vivo
2: En vivo, sí, del
0: mismo disco Y eso que es el primero, ¿no? Raro pero si, si, si los bonos por acá arrancan por ahí yo yo propondría dos el primero propondría bonded by blood de Exodus porque esa canción es de las básicamente las primeras canciones de metal que sobre, hablan sobre metal de metal y mosh sí
1: pero es que esa, es, esa ya la presenté la, en otra entonces
0: no pero esa canción no sí. presentó a Exodus
1: sí con bonded by Sí, y hablé de, de lo que hablaba la canción que era de Metal y, y el Mosh Pit.
0: Bueno, entonces no la meta de unos porque ya salió. <risa> Pero entonces la otra propuesta sería Metallica con Whiplash. Whiplash. Que también es una... Oh, con Mosh de Anthrax, ¿o qué? Mosh de Anthrax, por decirlo. Yo, yo sí
3: le, le di varios comentarios a alguien buscando para esto que más que Metal Militia es Whiplash, sí señor.
0: Whiplash.
3: Porque sí. pues digamos la evidente era Metal Militia.
0: Pero no, no Whiplash, porque de hecho en la misma, misma Whiplash se mencionan ellos como banda Sí Cierto Para eso,
1: pa eso Manowar
3: Ah, bueno, eso iba a decirles yo, o sea, este episodio fácil hubiera sido, hubiera podido ser un listado de canciones de Manowar y Manowar, Manowar de Metal todo. Manowar <ríe> Metal es lo mismo que Metal sobre Metal no le quepa la menor duda a nadie. Al fin no quedó nada de Manowar, weón.
1: ¿no? no, no quedó nada, pero debería quedar algo de Manowar, weón.
3: Por lo menos una, porque da
1: pegadito Me puta, Manowar es la banda que más habla de eso, yo creo. Sí, sí, o sea, era
3: descarado. No, ni y, y que se más, se más se
1: Que más flores se echa en, en sus propias canciones, güey?
2: Sí, porque, porque, esos son los que más se lamen las botas. Metal
3: Kings es una canción sobre <ríe> ellos.
1: Sí, la canción Manowar sobre, acá y todas son sobre ellos. Other bands play Manowar kills.
2: Brothers of Metal, ¿cuál quieren No van a decir todas, porque pues, si no, episodio no, no, de Manowar como ser, dijo Daniel bueno, después vemos cuál, cuál dejamos.
3: Será sorpresa.
2: Pero después de esto sí será sorpresa. Para que sorpre escuchen bueno.
3: la playlist cuál es el bonus track sí, de Manuel. Sí,
2: sorpresa para nosotros más que para ustedes que nos están escuchando. <risa> Pero ahí les va a quedar. De Europa saltamos a América. Para que vean que no solo en Europa y en otros continentes y en otros países se habla de metal. Entonces, aquí también se habla de metal. Así que, primera propuesta, Desde Colombia
0: en consecución con el episodio anterior, bandas de acá. Y preciso arrancaba yo así, yo que me quería callar, pero bueno. Entonces, antes de, de presentar mi primera propuesta, se me acaba de venir a la cabeza un bonus track que, que, que lo habíamos mencionado en, en las preliminares del episodio, pero no, no lo mencionamos ahorita, y sería la canción Metalero de Darkness, que es todo un himno también del, del metal colombiano. Eh, ahorita miramos si dejamos la original de Darkness o dejamos de pronto por ahí la versión Hecha hace un par de años por Misticia que es una muy buena canción O dejamos la versión del mismo Darkness pero una versión 2020 Creo que fue esa versión 2021 con, con su nueva alineación Bueno señor, ahí va pues Yo arranco entonces finalmente, ya después de tanta chachara Yo arranco con Metal Colombiano el día de hoy Y me voy con una agrupación relativamente nueva y es la agrupación Razo de la ciudad de Bogotá con su canción Metal. A mucho que casi que está explícito de qué habla la canción. ¿De qué habla, ¿De qué habla? Pues de Metal. Entonces, esta canción Metal hace parte de lo que es la primera producción de la banda que se llama Deathless, como pueden ver en pantalla. Un disco que sale en el 2018 aunque la banda pues empieza a camellar y a presentarse para, desde el 2013. Pero como ustedes saben aquí para términos a los bestiarios dice Sebas pues vamos a, a arrancar desde es su primer disco, entonces 2018. La formación en este disco está compuesta por Daniel Duarte en el bajo, John Manzano en la batería, Camilo Duarte en la guitarra, Sebastián Piedradita en la segunda guitarra, Jonathan Cuarán en las voces y Valentina Barrera en las voces también. Sí, algo particular de esta banda en vivo es el manejo de, de, de dos fronts. Bueno, de un frontman y una frontwoman, que le da pues, cierto dinamismo en vivo a, a la banda, dentro de esa línea como trash death, y donde abarcan pues, temas muy políticos, algunas canciones son como cositas más de la cotidianidad, entre ellas justamente esta canción, esta canción metal. Como les decía, es una banda que, que lleva unos cuantos años moviéndose en la escena, haciendo presentaciones bastante interesantes, eh, da la, la posibilidad de tener dos personas al frente en algunos momentos haciendo un, un, un intercambio de, de versos que permite, pues, como generar cierta, cierto diálogo dentro de la música y tienen muy buena conexión con la gente. Creo que de hecho los, los conocí por, por un evento en el Metal de las Montañas del 2017 y me, me llamó particularmente después de la pandemia. ¿no? Entonces, la canción que, que propongo, eh, les decía. Metal pues, esencialmente es, es un poco críptica, ¿sí? eh, la canción no, no es tan explícita, sin embargo, desde mi percepción, eh, la canción es como una canción que está ahí en o sea, ese momento en que una banda empieza a tocar y abarca un poco esa relación entre entre lo que dispone la banda y la reacción o la respuesta del, del público. no Dice el segundo verso, Mis venas saturadas del humo y el metal, garganta ya rasgada para poder gritar. Metales afinados con la furia a desbordar, escenarios demacrados, la escena está a explotar. O sea, tenemos que esta parte habla más como de, de como de la banda, cierto, como esa disposición para, para la presentación. Y más adelante, miradas desquiciadas, acordes de poder, las letras ya marcadas, el fuego debe arder. La sangre hierve fácil, mi corazón está a estallar, los cueros se disparan, vamos a masacrar, ¿cierto? Y pues básica, aquí la, la tomo más es como la parte de, del público con, con la respuesta, el público así enardecido y gritando la palabra metal, que es la que he hecho conforma básicamente el coro de, de la canción. Y dice el último, la última estrofa, dice, ataques indecentes, sensaciones desde el mal que llegan a tu mente sonidos de metal, entonces otra vez como tratando de, de hacer esa ambivalencia entre lo que podría ser la banda en vivo y el público dentro de esa recepción de la música, dentro de esa rabia, dentro de todos esos pensamientos que logran confluir eh, en, un, en un show, cierto bien sea de, de los músicos o, o de la banda. Entonces me pareció interesante, digamos que no es tan tan farrera como suelen ser ese tipo de letras, no o, o estar anti otros géneros, que quizás lo hablemos en un ratico. Sí, entonces estás más como esa, esa situación ahí, o la, la interpreto yo por ese lado, cierto de, de, de la banda con su público. Entonces es una canción interesante y tiene unos riffsitos bien sabrosos, es una canción que eh, se la imagina, uno es allá en el, en el pogo, en el mosh, Sí, muy, muy dada para eso La entiendo yo también como una canción Justamente para en vivo por el coro Un coro de una sola palabra Un coro que fácilmente la gente identifica eh, Un coro con el cual Fácilmente puede la banda involucrar Al público en su show Entonces es bien, bien interesante la canción en, en, Por lo menos en ese sentido que yo la veo Entonces ahí les dejo esta primera propuesta Para arrancar este episodio de Metal Sobre metal Con la banda Razo y la canción Metal, casi que canción homónima del episodio
2: Así es, lo que para los que nos estén escuchando y se preguntan que por qué arrancamos de una y demás Pues me olvidé decirles es que no íbamos a hablar como de la historia del metal Ni cuando empezó, ni cuando se hizo más borrosa esa línea entre el rock y el rock pesado y el metal Ya hemos hablado de eso en un montón de episodios eh, sobre todo en los de proto metal antes, que era, dónde llegó, en qué devino, en qué desembocó sí No cuál es nuestro estilo predilecto, ni género, ni artista Porque de todo eso hemos hablado un montón Así que si lo
0: quieren averiguar, devuélvanse y escuchen esos episodios O en eso. su efecto hemos, hemos referenciado un montón de documentales buenos y sabrosos para entender También. esa vaina O sea que igual como dijo Manuel, remítanse a los episodios para saber qué documentales hemos mencionado para ilustrarse Sí, y nosotros los mencionamos aquí, es para que pues, escuchen lo que ya tenemos, ¿no? Entonces nos hagan más. Decía negocio. por ahí cierta, cierta, eh, senadora colombiana, lean vagos. <risa> ok, entonces,
2: nada, remítense eso, al final de pronto les, vuelvo, les volvemos a sugerir juegos, libros, documentales, series, películas, lo que quieran. Podemos hablar de todas las películas del metal. Pero vamos a, a cerrar con eso. Entonces, por eso, nada, desde una es breve, relajado, como si estuviéramos en un toque, es directo, duro y al grano, como son muchos, muchos de los artistas. No todos, pero sí muchos. Y ahora, siguiendo en español, y para salir de esto de una vez. No, mentira. Rondani.
3: <risa> Bien rata, es que para salir de esto de una vez. Pero pues sí, ya, yo, ya les iba a mencionar yo justamente al respecto, porque... Si bien al principio, bueno al principio no, cuando íbamos como ya unos, no sé, 30 40 episodios sí dije yo que estábamos un poquito en deuda con el, con el Heavy Español Creo que ya he resarcido esa deuda con creces Pero el caso es que mi primera propuesta de hoy se llama Heavy Metal De la banda española Zaratoga Para que no les queden dudas, también están canciones con nombres homónimos ahí. La banda Saratoga se formó en 1992, cuando el bajista Nico del Hierro y el guitarrista Jero Ramiro decidieron formar pues Saratoga ah, sí. después de dejar sus bandas anteriores que eran Barón Rojo y New. Esa no me la sabía. Primero, sí, <ríe> como, como la vio. Datos curiosos que no le importan absolutamente a nadie. Eh, primero tuvieron un baterista Marcos Parra, pero es mano drona, y luego llegó Joaquín Arellano, alias El Niño, que sí estuvo los primeros dos discos con ellos, dos o tres. El primer vocalista de ellos también fue Tony Domínguez, pero con él solo grabaron maquetas, y ya luego llegó Fortu Sánchez, con quien sí grabaron los dos primeros discos. Ellos editaron su primer disco, el, <ríe> el Zaratoga. En el año de 1995, es decir, en términos a los bestiarios, Saratoga empezó en el 95. Luego lanzaron... Ah, bueno, este, este disco en Japón logró vender como 2.000 copias, entonces ya sabemos que Japón tiene una escena metalera bien importante que suele impulsar a muchas bandas, ¿no? En el 96 sacaron un disco de versiones, de covers, pues, de canciones emblemáticas del rock en español que se llama Tributo, y los manes después renegaron tanto de ese disco porque fue el que los impulsó un poco más a la fama más que el Saratoga y la gente entonces creyó que ellos eran una banda de covers y en los conciertos les pedían era los covers y ellos no, pero que entonces están quedaron bien aburridos de haber hecho ese, ese segundo disco de tributos ahí después de este disco entonces se fue Fortu Sánchez de la Voz y entró Gabriel Buente a asumir la gira subsiguiente pero él tampoco duró mucho. Ah, no, mentiras, con él lanzaron su segundo disco que se llama Mi Ciudad. Su segundo disco propio, pues, que porque el tributo era de covers, en 1997. Aquí ya empezaron a coger mucha más fama ya como banda propia, pues, como banda que hace su propia música. Y en este disco hay canciones importantes de ellos como Perro Traidor, Mi Ciudad Lejos de Tío, Rojo Fuego. En el 98 se fueron este nuevo vocalista Gabriel Buente y el baterista El Niño. Y entonces ahí Saratoga entró en una ligera crisis que casi se desaparece. Pero vendría el éxito con el siguiente disco después de hacer varios castings. Ahí entró el amor, el amor el amor infinito de Don Riva. Ajá, consiguieron a, a Dani Pérez en La Batería que venía del grupo Exema Y al jovencísimo en ese entonces vocalista Leo Jiménez que no tenía sino 19 añitos. Y
1: acá arriba moja cucu.
3: <risa> sí.
0: Y alguien que se me escapa en este momento Creo que este es el otro músico que le ha dado Sacha palo
2: Pied, Pues hizo un episodio solo de él No, Steven Wilson Steven Wilson,
3: Steven Wilson. <risa> Yo sí, creo sí, que sí, se sí. refería a Steven sí. Wilson sí. Entonces en, en 1999 sacan el disco Vientos de guerra Que es del que sale esta canción heavy metal y ahí ya le dieron un toque mucho más moderno y más fresco a su música, pues con, con su nuevo vocalista y su nuevo baterista. Aquí ya pues empezaron a girar por, por toda España, su público empezó a aumentar seriamente, y si bien aquí hubo un cambio de, en, el, en el sonido, en su disco siguiente fue un cambio todavía mucho más radical, porque Zaratoga se volvió muchísimo, muchísimo más pesado. Entonces para este disco, recordemos, estaban Jero Ramírez en la guitarra, Nico Del Hierro en el bajo, Leo Jiménez en la voz y Dani Pérez en la batería. Ahora bien, con respecto a la letra, yo la sentí como, pues me parece que la letra es bastante directa y es un puro rant, una queja metalera de juvenil ese que desprecia un poco toda la basura que hay por ahí, lo que decía Camilo de que sí le meten un poco de odio a, al resto de géneros. <risa> si le meten un poco de odio a, a todo el resto de géneros porque eso es pura basura, y en cambio él no, porque el metal es, es libertad y él habla claro, la música que hace es heavy metal y no hay cómo pararle porque viene con toda haciendo heavy metal. Entonces sí, la letra es relativamente básica pero muy directa, yo lo que hago es heavy metal. Yo la sentí un poquito así, sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Yo recuerdo que sí, de, de adolescente metalero, tuve otros himnos metaleros. Esta, esta no la conocía, la verdad.
1: Sí, uno, uno no entra el en metal ya cucho, güey. Yo no conozco a nadie que ya entraba metal cucho. me
3: suena. De adolescente, güey. Sí, 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 sí. Pero entonces mis himnos metaleros eran más... Bueno, el, el de avalancha. Aquí estaré, que sí, traté de meterlo acá y ya no, no hubo caso. Que sí, también es más... Empecé en el metal con un montón de gente y ya Me no quedó sin bien. Esa, esa. Y una de Edgay que se llama Fallen Angels, que si bien no es tan explícitamente sobre metal, sí habla como de esa comunidad pues de, si te sientes abandonado, ven y súbete a nuestro barco, que aquí estamos los metaleros. La comunidad gay. que nos dice metaleros bien podría ser también una comunidad gay porque lo que le digo no dice no dice explícitamente qué comunidad es pero somos una comunidad unida y estamos para apoyarnos a esa también le di harto palo pero la de hoy es heavy metal de Saratoga
2: moviéndonos a otros géneros vamos con algo más qué es esto estos también es como un thrash dead más o menos o qué onda sí no porque tiene harto de trash
1: se dicen thrash black pero es más thrash dead entonces pues estamos hablando de mi propuesta para el día de hoy que comenzamos con la banda Usurper con su canción Kill for Metal, Matando por el Metal, ¿no? Matar por Metal. La banda, ellos se llaman, pues, se ponen Black Trash Metal de Chicago, Illinois, que fue fundada en 1993 con su primer demo siendo lanzado en el 94. Irónicamente, Usurper también se llama otra banda americana de Atlanta. Así que pues, el nombre les queda a penitas. Entonces, la banda fue fundada por el vocalista que él mismo se autoproclama general, Diabolical Slaughter. El guitarrista Rick Sight. Y el baterista Joe Apocalyptic Warlord. Creada pues en un principio como una banda para hacer metal del que les gustaba. O sea, Metal Vieja Escuela. Comienza haciendo pues, una banda de garaje o mejor dicho de patio, ya que pues, ensayaban era en el patio del baterista, hasta que en el 94 pues, deciden grabar su primera demo autoproducida. El disco en donde aparece esta canción Kill for Metal es el quinto disco de la banda, lanzado en 2005, y cuenta con el lineup de Joe Apocalyptic Warlord en batería, Dan Tirantor en la voz, Rick Sight en guitarra, Carcas Chris en guitarra y John Necromancer en el bajo. Este fue el último disco antes de que de acabar la banda, que más bien pues, fue como un hiato que se tomaron, porque en el 2015 reformaron la banda y en 2019 sacaron su último trabajo titulado Lords of the Permafrost. El tema Kill for Metal retrata de una forma pues, un poco caricaturizada, es decir, con declaraciones hiperbolizadas, todo exagerado, over the top, como es el metal. Entonces retrata la forma en que la banda concibe el metal desenfrenado y violento entonces en unos pedazos dice surgiendo de un infierno eléctrico usurper lanza el hechizo de decibelios aniquilación de los falsos y débiles el metal heredará muerte a los mansos entonces acá vemos cómo la banda habla en tercera persona para referirse a ellos mismos una cosa que se ve muy mucho en el metal sobre todo pues como ya dijimos desde que Manowar lo hiciera popular en los 80 Otro pedacito de la canción dice: En una misión de venganza, en el nombre del metal, bebiendo, golpeando, matando por la gloria del metal. Y en la canción no se escatiman en echar pues mierda a otra musiquita más comercial y resaltar el, truiz, el truismo metalero, ¿no? O sea, ese soy el retrué. Entonces dice: Trayendo la desaparición de esta mierda mainstream. Los cráneos se romperán, las gargantas se cortarán, cagando en los impostores, haciéndolos pagar, trayendo de vuelta las verdaderas formas del metal. Entonces es bastante straightforward, bastante contundente la, la banda. A mí me gustó, tiene riffsitos bacanos, es como un trash jet ahí. Y ya, esa es la banda que les traigo de mi primera propuesta, así córtico.
2: Sí, bien directa, Kill for Metal.
1: Sí, ¿no? Eso es así de Bastante
2: buena... himno, bastante cantable en vivo
1: Kill, kill, kill
2: Así que sí. en vivo debe ser una chimba Casi
1: todas las canciones van a tener un coro Que es así, ¿no? Como para corearlo en, en vivo Yo creo que eso es un... Un... Común denominador, llámelo Un común denominador, sí Cuando se compone una canción sobre metal Como el, el... El coro debe ser pegajoso y se debe poder corear En un concierto
2: Para que el que no se la sepa en vivo, igual se la prenda en el momento Y la cante, metal. relajado metal.
1: De hecho, yo me atrevería a decir que el tener una canción de metal es como un gimmick. Eso que le dicen gimmick es como un, una muletilla ahí comercial para, para pegar un poco más con la banda.
2: Sí, claro. A menos de que sea 100% temática, pero sí. Pero bueno, para cerrar esta primera ronda, yo les traigo un mensaje bien bonito, bien lindo. Porque esto es una comunidad de hermandad. El metal es para todos, muchachos. No hay que ser tan tru, y han cerrado. No, mentira. No, mentira no, es verdad. La canción que yo les propongo se llama Metal is for Everyone, de la banda Freedom Call, que es una banda de power metal, pero ellos se hacen llamar happy metal, porque es re power cheesy metal. Y esta canción hace parte de su noveno álbum, que es Master of, the, Master of Light, que salió en el 2016, en noviembre. Y esta es una banda que se formó en el 98 en Nürnberg, Alemania Por el señor Chris Bay Que es el líder y el vocalista y el, y el guitarrista no, Rítmico más bien eh, Cuando el man El man, era, el man tocaba con Gamma Ray Que salió hace poquito por cierto Y últimamente todos los caminos conducen a Alemania No a Suecia ni a Escandinavia Y... Tenía un parcero de toda la vida, que es Dan Zimmerman, que también acababa de entrar a Gamma Ray y formaron esta banda. Entonces, en Frame McCall. Esos fueron como los, los originales.
3: Me estoy dando cuenta que entre este combo fundaron cualquier cantidad de bandas y las fueron dejando. Sí, sí ahora, ahora les cuento de la mía. Las formaron
2: y les iban dejando, sí. También hay otro montón. Es más, inició en la guitarra también, en la otra guitarra, Sasha Gernster, que toca actualmente en Halloween, y el man se salió en 2001, disque, porque ya no quería tocar más, ya no quería hacer más metal, y ya no quería formar parte como de bandas, estaba cansado, una vaina así, pero resultó tocando en Halloween, así que aún más grande y aún más...
1: No, es que si, sí, Halloween te dice, parce, toca con nosotros, pues... Ya, suerte. Sí, a ver.
2: Pero bueno, actualmente la componen, aparte de Chris Bay, voces, guitarra y teclados, Lars Redcovitz que toca la otra guitarra, desde el 2005, y también hace coros y hace algún, escribe algunas canciones, y Francesco Ferraro, que toca el bajo desde el 2019, que ese sí es nuevecito. En este álbum, Ilker Ersin, perdón, Ilker Ersin toca el bajo, que fue fundador también de la banda, y el man es actualmente bajista también de lágrimas Profundere, de una banda que hemos hablado aquí. El man estuvo entre el 98 y el 2005, y del 2005 al 2013 estuvo fuera de la banda y volvió en 2013, hasta... El 2018 que se salió y la batería la toca el señor Rami Ali, que estuvo hasta el 2018 con, con Freedom Call. Ellos nacieron en el 98 como tal porque ese año sacaron su, su homónimo demo, así que pues primera producción y en el 99 sacaron su primer disco que fue el Stairway to Fairyland. Pero de ahí en adelante muchos álbumes, este es el noveno y el último, el más reciente se llama Metal, que es como una sigla porque después de cada letra hay un punto que es del 2019, entonces aún si no era este disco, era el siguiente, el último. Cualquiera de los dos me pude haber pegado. Pero pues es un puro power happy metal. Chris Bay dice que, que todo el mundo le pregunta, o le pregunta no, más bien le dice, como aseverando, que el man debe ser muy feliz, que todo el día de, y todo el momento debe estar feliz, así como toda la música que hace. Pero pues el man dice que es todo lo contrario, Él es un humano humano que también tiene problemas y se pone triste y se pone iracundo y rabioso y demás, pero pues que esto es más bien como una terapia. Entonces todo lo que hace es el estado en el que quisiera estar, más no en el que siempre está. Por eso la música de Freedom Call es así, happy metal, y va a seguir siendo así, así que es para, para el que le guste. Todo es así, medio uplift. Pero bueno, así es la, así es la música. De...
1: Eso es que a mí no me parece la más... Happy metal de las que hay, de no, Power. No,
2: no es la más happy. Es bien happy, pero no es la más happy. Es que hay unas que sí ya no se aguantan, pero eso es de, de gustos selectos nada más. Chris Bay dice sobre la canción que es su como su súplica a no preocuparse mucho por las imponderabilidades aparentes de la vida para to tomar los esas situaciones de la vida un poco menos serias, o sea, un poco más en, en chiste, un poco más relajadas, eh, reírse de uno mismo, porque después de todo pues hay algo de un pedacito de heavy metal en cada uno de todos en el planeta, de lo que representa para él, y pues en el ideal y en la utopía del, del metal de lo que debería ser, hay un pedazo de, de ese aspecto y de esa personalidad en cada uno, entonces la canción habla es así, relajado, puro... Metal is for everyone. De hecho, la letra dice, pues bueno, el metal es para todos, más fuerte que la ley, una banda de acero eternamente, una unión de los fuertes, el sonido está hecho de acero, eh, con destino al orgullo y a la victoria, la ley del bien y del mal. Bienvenido a nuestro país de las maravillas del metal. Todos somos como uno, unidos. Escuchan vikingos, dragones y sabios decir, levanta las manos en alto. Entonces, de ahí en adelante, pues es una, una oda a todas las en, más o menos temáticas que habla el metal por encima. El, 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 digamos que el más famoso y el común, pues. Regreso al Valle de Reyes y Dragones, escucha guerreros llamando, abre la puerta a nuestra mágica tierra de ensueños, sigue la señal, sigue la llama de la victoria. El metal es para todos, todos para uno y uno para todos, así como los, como los mosqueteros. Entonces, también es una banda, una banda no, una canción muy... Muy directa, muy amena y muy de abraza. En el video salen niños, salen eh, personas de todas las razas, de todos los géneros, de todas las tendencias, grandes, pequeños, de todas las pintas. Entonces, metal es para todos. Hay una canción de metal que le gusta a todo el mundo. Y pues hemos hablado un montón de eso aquí en el podcast. Y de pues tenemos 105 episodios ¿no? de diferentes cosas que habla el metal, así que eh, hay una canción de metal
0: para que Esta banda en sus, en sus inicios Quien la ayudó a promocionarse Harto fue Hammerfall Porque ellos se, lo, se los cargaron En una gira larguísima Alcanzó a recordar y, y de hecho aquí en Colombia Básicamente que Freedom Code fue conocida porque era el show de apertura de, de la primera vez que vino Hammerfall por eso me acuerdo bien del, del asunto no porque yo haya ido al concierto sino porque como que quienes son esos manes de, de, de Freedom Call y, y fueron ellos como quienes lo movieron aparte pues los sea, los músicos individuales era una, una vaina aparte no pero pero la, como tal la banda los los que fue
1: Hammerford. cómo acepte que fue Hammerford.
0: Esa es banda en...
3: Usted fue a Hammerfold.
0: Esa banda en vivo también es no, bacana. No. no, a mí es Hammerfold. Solo me gustan dos canciones y son bien casposas. Adivina, que no adivina? Renegade.
1: Re Renegade. No, esa es muy gay. No, tampoco hasta
0: allá. Esa es muy gay. Re got No, no, tampoco. Debe ser, on fire.
3: Uh, where the dragon lies hearts on living. fire. Hearts on fire. No. Esa
0: es más cerca, pero no. Hold the hammer high. No, no, pero pues ya, o sea, ya esas son las más carposas. ¿No? no, pues son, son, son las dos más carposas, Hammerfall y Glory to the Rave. The ah, sí. creo, creo que ambas son del mismo álbum, el Glory to the Rave. Sí.
3: Sí.
0: Sí. Ya. Sigamos hablando de Freedom Call. Sí.
2: Freedom Call, puro, pura felicidad. Nada, un dato curioso para cerrar ya la, la presentación es que en el en el último álbum, la canción eh, homónima del disco, Metal. Eh, como el, el baterista original, eh, Dan Zimmerman ya no está, sino que grabó, grabó las baterías Kevin, Not, Kevin Cott, que es de Masterplan, pues que Masterplan es derivado también de, de Halloween, no de algunos de ahí. Y de ahí, bueno, todos se dan la vuelta, todos por allá de Alemania. Entonces Kevin, Kevin Cott grabó las baterías, pero en esa canción Dan Zimmerman también grabó las baterías, entonces en el audio... En estéreo se escucha una, la grabación, o sea, se escucha un baterista por la derecha y otro baterista por la izquierda. Entonces es bastante bastante interesante esa canción por ese sonidito nada más. Ya, dato curioso, que a nadie importa.
0: Bueno. Me, me llamaba la atención, es que por ahí al final del video dice que son la banda más feliz. Y yo, marica, pero si el power metal normalmente es feliz, estos manes a qué se dedican, o sea... De happy o sea, award. ¿estarán por encima de, de Nanoware of Steel? No lo puedo creer. Pero es que eso no solo es power, pues, porque... O
2: sea, es feliz. Pero así toquen reggaetón o black metal, es feliz, pero es... No solo es power. Pero sí. Antes de seguir, nada, ya hemos hablado de... Qué tanto nos, eh, nos importa, nos gusta, qué pensábamos, etcétera. Pero, ¿por qué creen que es importante o relevante el metal... En la música, o sea, como género dentro de todos los géneros musicales porque el metal es importante o porque es relevante.
1: Pero relevante o importante no es, no creo que sea. Bueno, siempre es un género que se ha quedado en el underground y y está cómodo ahí, ¿no?
2: Sí, o sea, Pero bueno, siga.
1: Pero digamos que uno ve, aparte en el mundo ya real, pues que sí si se usa el metal, por ejemplo, en... Por ponerle un ejemplo, en cosas de, de luchas libres, que eso es eventos en Estados Unidos donde va mucha gente. Las entradas de Uno cada que luchador. Ponen, sí. Las entradas son metal, así pesadito, bien chévere. Entonces ya como que se ha vuelto algo cultural, como necesitamos algo que imponga fuerza, siempre se pone metal.
3: Pero esa situación no siempre fue así, o, hay, o sea. Antes en las entradas había también mucho hip hop sí. y mucho... Y ahora
2: todavía mucho hip hop, bueno, de hecho. Pero de todo... esa la lucha tiene una relación sí. así muy estrecha. muy estrecha con el estrecha metal. Sí. Incluso en la entrada de Triple H, sí. pues que el man ya está retirado, ahora es ejecutivo incluso de, de NXT. Bueno, para los que les guste la lucha de libre, w, es, bueno. es es el esposo, del, el esposo de, la hija de Stephanie del McMahon, que es la hija pues del del heredero, porque, pues, sí.
3: Del dueño de la Vince
2: no fue el creador, sino Vince, Vince senior fue el que creó la, la compañía. Pero bueno, la entrada de ese man es de Motrohead y fue compuesta por Lemmy para él. O sea, no es que tomó una canción de Motrohead en su entrada, sino que por algún contacto con su manager se le hizo el contacto con Lemmy y el man, claro, de una te la grabo. Y la entrada es grabada exclusivamente para ese man. Y así
0: se ven muchas, muchas otras... Sí, y, y en un par de, de eventos, o sea, no sonaba la pista de Motorhead, sino salía Motorhead tocando para, para... Time hacer. to play the
2: game.
0: Ahí de la lucha le pongo otro también frente a ese asunto y es otra de las grandes leyendas de ese asunto, que es eh, el Undertaker, el man tiene una banda de black metal por allá en sus inicios. Severo. Esa. Ese es un... Ese es, y esa es un, una imagen que al
2: man se la dieron, ¿no? O sea, al man no se la inventó, sino que le dijeron, a vos te puede pegar esto, que tengo esta, esta idea de hace rato, y tiene.
3: El otro que también tiene una relación ahí clave con el metal es Chris Jericho, ¿no? Ah, Porque bueno, él este sí, sí tiene sí. una banda de, de, de Heavy, bien. Es hasta Esas Esas de Heavy,
2: pues. <risa> ¿Cómo es que se llama?
3: Que no me acuerdo. No, yo no, me acuerdo
2: y, no pero sí, tienen. Y, y está activa, pues, o sea, está vigente, mejor dicho, tienen temas recientes. Pero bueno, eso queda para un episodio de deportes. Igual no necesariamente no se les raye la cabeza a los que no les gusta el fútbol. O sea, no es metal y fútbol. Pero vamos a hacer un episodio de metal y deportes, que son varios. Pero bueno, yo iba más que todo. Es no es que sea importante para el otro, sino para, el, para la escena como tal. O sea, no es que, que a la gente le importe o no le importe. Porque incluso desde antes de eso, si ustedes se dan cuenta, no necesariamente porque necesiten poder, pero así como subliminalmente, en todos los clips o en todos los segmentos de deportes de los noticieros de todo el planeta, suena metal. Y la gente no se da ni cuenta. Los, los antimetaleros y los cristianos que están viendo eso se lo comen con patatas, como dirían los españoles, y no se dan ni cuenta. Y ahí está sonando. Pasan el clip del resumen de los goles del fin de semana, de todo lo que pasó. Eso, Fossi se llama la banda de Kreg sí, señor. Eh, y ahí suena metal. Entonces... Eh, eso, eso es como para que vean que es más, ahora man es mainstream que, que, que otras partes que Justin Bieber y
0: demás usan camisetas de bandas. ¿no? Pero pero es que uno, uno se pone a mirar y, y el metal, a partir de, de, lo que mismo, de lo mismo que iba diciendo en las canciones y de la misma eh, estética que se iba manejando, se terminó vinculando a un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, uno ve ya en los 90 eh, esas películas posapocalípticas y, y la música que suena es metal O sea, ni siquiera es una música eh, De otro corte, sino es metal Entonces, o, o siempre que muestran eh, La banda de, de, de malotes En motocicletas, ¿cierto? Eh, también suena metal O sea, hay, hay un montón de cosas que se le han asociado Al metal y, y lo que tenga que ver Con, con rudeza Con Cierta actitud eh, Como me, medio rufián, ¿Cierto? Tiene que ver con, con el metal Las cosas que tengan energía a mí, a mí eso, ya Manuel lo, lo mencionó hace un momentico y A mí me llamó una vez La atención, estaban haciendo un, un, un reportaje Creo que era de patinaje Si no me falla la memoria Y aquí en Colombia Y no Estaba sonando Blacken de Metallica por ahí al fondo Y yo ¿Y cuándo esa vaina? o sea, así es rarísimo Y así, así pasan en muchas otras
2: cosas Pero se los tragan entero Sí, no, lo, la, más, la máxima expresión de eso que acaba de mencionar es eh, Mad Max, Fury Road, la última. Oh, cuando ese man va ahí y atrás viene un camión y la banda está encima, y ese, o sea, es un man que está como con un arnés tocando la guitarra así y la banda está atrás tocando.
3: Que la guitarra esa es bán, fue esa banda, no, esa escena, digo, es... <ríe>
0: Muy bacana. Y lo único bueno es la película. No, No, esa película es buena.
3: Uy, nos no. va a tocar hacer otro episodio de cine y metal para andarnos en la jeta con Camilo. <ríe>
2: <ríe> cada nada la saca, cada nada. Más bien presente su
0: siguiente tema. <ríe> así para que no joda. Y, y no joda, y no <ríe> sí, joda. Así tal cual entendí. <ríe> <ríe> bueno. Yo, yo le hago un aporte pesadito a esta vaina porque esto, tanto heavy metal y tanta peluquería, no es tan metalero, ¿cierto? Eso no es metal. No, mentiras. Yo les, de, mi, pro, mi segunda propuesta tiene que ver, eh, perdón, pertenece a la banda The Bowchery, una banda alemana de pues, Death Metal, un poco de, de Dan Roll. Y la canción que les propongo se llama Death Metal War Machine. Y ya creo que con el título también lo dije todo O sea, ya aquí no hay más que hablar Esto, esto fue un podcast hecho al oeste y acabamos con esta vaina de una vez La canción pertenece a su álbum del 2005, Torture Pete, Que sale bajo el sello Black Attack Records Y para este entonces la banda está compuesta esencialmente por el señor Thomas Gurrath, quien hace la voz, las guitarras y la composición, mucho básicamente, él es The Bouchery, y lo acompañaba como de planta el señor Daniel eh, Sandbox, la tenía así también, en las guitarras, pero eh, es Thomas Gurrath quien ha sido el que le da forma a, a The Bouchery a lo largo del tiempo, una banda muy eh, prolija en sus inicios, tiene nueve álbumes, y seis de ellos salieron entre el 2003 y el 2009, es decir, estaban sacando un álbum por año. Ya después se tomaron un poquito más de tiempo y el año pasado, si no me falla el asunto, sacaron un, un split. Digamos que después del 2015 se han mantenido como participando en, en splits, en ciertas compilaciones, pero no han sacado un álbum como tal. Sobre todo porque este man se le rayó el coco con los últimos discos y decidió hacer... Se metió en la línea del dan roll, pero incluso llegó a hacer canciones. Por ejemplo, puede ser una canción con un banjo, sí, muy sencillita, muy tipo country, pero él sigue cantando en guturales, Entonces, se le raya un poquito la cabeza, pero eso eso será tema posiblemente para otro momento. Entonces, es una banda, como les decía, esencialmente dentro del asunto del dead metal. Tiene también bastantes canciones que hablan sobre, sobre el metal. Y yo me decanté finalmente por... Por esta Death Metal War Machine, porque es. Yo creo que si, si tuviéramos que, que poner la imagen de lo que a veces llamamos True, yo creo que esta canción podría ser la banda sonora mientras ese personaje va caminando por la calle. Imagínense así el tip, la canción tipo de Verf, pero con un man así más metalero, mirando mal a todo el mundo, algo así, ¿sí? Porque esta canción justamente es, es eso, o sea, ellos. Eh, bueno, dice la canción, ¿cierto?, que esos personajes vienen del infierno, o sea, eso puede tener un montón de clichés hasta, la, hasta el cansancio, ¿sí?, entonces que vienen del infierno, ¿cierto?, vienen a, a esparcir sangre en este mundo, ¿cierto?, porque la música comercial es un asco, ¿sí? y entonces ellos vienen a liderar libera, a esa guerra cierto, del infierno contra toda la plaga maluca que hay en esta tierra sobre todo el hip hop no lo digo yo, lo estoy, yo estoy tratando de, de copiarme a Daniel y ponerle un poquito de historia a la canción está, está interés, entonces,
1: actuando la, la letra
0: algo así, dramatizados entonces eh, eh, por esas razones ellos se definen como la máquina de guerra del dead del metal son los portadores de la guerra, los señores de la sangre, que valga la aclaración, casi todas las carátulas de de, de tienen que ver con sangre, incluso hay una carátula en la que aparece una chica y está completamente bañada en sangre, y en las fotos internas del álbum, no lo tengo, pero lo, lo, lo conozco en digital, en las fotos internas aparece la chica como a los pies de ellos, tienen sangre, y los manes, todos, o sea, de la cabeza como hasta, o sea, tienen el, torno, el torso desnudo y están completamente bañados en sangre. O sea, es un poquito exagerado y, y tiene cierta fijación el señor Tomás Gurrat con, con la sangre. Entonces, de allí que digan que son los señores de lo sangriento, los señores de la batalla, los Portadores del, del metal ¿Cierto? Entonces Empiezan a, a, a colocar allí ese, ese esquema de guerra Que es también recurrente De hecho me parece que eso es una, a veces puede ser otra, Otro elemento común En diferentes canciones y es Asumir este asunto del metal como una milicia ¿no? O sea hay una, una relación Una analogía ahí bien particular Con el asunto de la milicia Entonces dicen, hacemos el sonido ¿Cierto? Eh, que hace temblar el suelo de la batalla, ¿cierto? Esta... Eh, sacri no sacrificio, no, sino... Como esta masacre, ¿cierto? Es, es lo que se viene. Y ahora es el tiempo para aniquilar a toda esta gente. La máquina que viene al infierno. La máquina del death metal. Entonces, es una canción que, como pudieron ver, habla... Trata de, de darle un sentido al death metal, ¿cierto? Un poquito dentro de esa... Noción de rudeza y de crudeza.
1: Aunque ¿sí? musicalmente es bien rock and rollera, ¿no? No es tan de metalera es como no.
0: Tiene un riff bien, uh, sí, bien rockero. Por eso les decía, es que es, 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 la banda se, se mueve mucho, en un mismo disco puede moverse mucho en esos dos sonidos, como tiene canciones pesadas, hay canciones que se vuelven más, más de dan roll. Y es una banda interesante para escuchar, o sea, chévere, chévere. En, en vivo... Tuvieron durante bastante tiempo una puesta en escena que a mí me recordó mucho esa banda que alguna vez nos presentó Sebas, eh, no sé cómo se pronuncia, G War o War. War. No sé como sí, War War. Bueno, War. Pero que tiene una G antes. Sí, sí. War. Sí. Me recordó mucho la vestimenta sí, un poco de estos manes. ¿no? Sí. Entonces. Sí, ah, sí, hay una vaina rara ahí. Extraterrestres.
1: Mutaste extraterrestres. Ah,
0: eh, entonces The Voucher y manejó también por un buen tiempo, como ese tipo de, de atuendo ahí raro. Y pues pero, que funcionaba pero con esos la música. Y después quitaron ese atuendo y se quedan cruzando.
3: medio parodia. No, estos. ¿Mm? Porque Warsaw sabemos que son una pa sa Parodia satírica. Pero de Bouchery
0: Pues no sé, es que como esta gente a ratos no. Yo pensaría que era más como por. por diferenciarse un poco en escena porque lo que uno o sea, lo que uno percibe en la música de Bowery es, es que no necesariamente se toman en serio a sí mismos o sea por las letras, por los nombres de las canciones, a veces. Entonces, no no, sé, no creería que el, el atuendo tuviese que ver por algún tipo de, de puesta en escena muy seria, sino más bien como por por vacilarse el rato, por porque, despistar es, a la gente. Sí, porque Pienso hay, yo, hay bandas que
3: hacen la payasada, pero no se toman muy en serio el asunto, como Nanowarist of Steel, digamos. Pero hay bandas que son una payasada, pero se lo toman muy en serio, como Manowar, por ejemplo.
0: <risa> no, pero es que ellos sí tienen pero un problema eso, de golpe. Pues, ellos
3: racon. se creen su cuento, ¿verdad? Para el resto del mundo, pues, uno está chistosos, pero ellos se lo creen en serio, entonces... Es...
0: ¿Hay de todo? Podría ser, pero no, pues no pensaría que esto fuera en ese caso, pero, pero de todo hay en, en la viña del metal. Va, vamos a parafrasear ese. ese. Uh -huh. Ok. Entonces, de ahí, fíjense, es el dead metal hablando del dead metal, ¿cierto? Mostrándose ellos como las fieras, los guerreros, los que van a limpiar toda esta vaina. Y otro elemento común aparte del, del de la milicia que, que uno podría encontrar en otras canciones con esta temática del metal sobre el metal es siempre echándole las pullas al hip hop sin embargo sin embargo yo eh, colocaría ahí un elemento para para analizar y es que eso lo hacen las bandas no gringas o sea, todas las bandas estadounidenses no se echan pullas con el hip hop son las bandas que son de cualquier otro punto del planeta porque obviamente en otras partes del planeta no se entiende la relación tan cercana que tuvo el metal y el hip hop como, como contracultura.
1: Claro, todo, en entonces, todos los barrios esos pues, bajos donde se gestaba el metal también había hip hop. Entonces, ahí al
0: lado y eran parceros son, todos.
1: Son, eran parceros, sí.
0: Pero acá en Colombia lo mismo, o sea, la gente también era rayada, como uy, yo no escucho rap, yo no escucho esas vainas... Eh. Obviamente el contexto es muy distinto, pero pero en esta tiene ahí su su, su puya y la hay en varias canciones que le echan la puya y al, al hip hop. Entonces hay como esos dos elementos interesantes para destacar y para que quienes nos escuchan cuando eh, se encuentren con una canción de metal sobre metal a ver qué, qué cositas aparecen allí. Si aparece este asunto de la milicia, si aparece el asunto de, de las puyas, otros géneros. Porque por ejemplo en, en, en el bonus que proponía Manuel para arrancar el episodio Metal is the law También es la noción de una milicia ¿no? Entonces Ahí con esas cositas Para, para pensar, para analizar eh, Les dejo a uh, The Vouchery con su Death Metal War Machine Una banda recomendada Death and Roll
2: Y si estaba cansado Del Heavy Metal pues Tome más, más power Más Heavy <risa>
0: Ah, es que esta gente es monotemática. Así
3: como le gusta.
0: Menos mal que soy de buen humor.
3: Bueno, pues volvemos al power metal y como contaba Manuel hace un instante, que, que este, este convito de gente ahí, que aromaron cualquier cantidad de bandas de power metal en Alemania y las fueron dejando ahí, ahora son todas icónicas y que va así son todas los mismos. Pues mi segunda propuesta es una canción que se llama Heavy Metal Never Dies de la banda alemana Iron Savior. Entonces, Iron Savior es una banda alemana de Power Metal que se formó en Hamburgo en 1996 surgió de la mente de o sea, esta es digamos, si, si alguna vez presentamos a Blind Guardian 2.0 ¿se acuerdan? esta es Halloween 2.0 <risa> porque se formó inicialmente de la mano de Piet Silk, que es el mismo de, de Savage Circus y de que era Blind Guardian 2.0 y, y de Kai Hansen Que ellos tuvieron una banda Antes de ser Halloween O sea, lo que fue como el, el germen de Halloween Era entre Piet Silk y Kai Hansen Ellos se separaron Silk se dedicó mucho tiempo a ser productor musical Hansen fundó Halloween Y luego fundó Gamma Ray Y se consagró totalmente como el dios Padre creador del power metal En Europa
1: Este señor Silk era el responsable Del sonido del power metal Alemán
3: Sí de, pero de, de, de allá, porque él produjo, por ejemplo, el primer disco de Gama rey
0: O sea, es el, el Sacha Paz Javier, eh, no, alemán. Sacha,
3: sí. Paz, Sacha Paz también es alemán, solo que, que él, él nos fregó más en la década de los 90. Sí, él fue como del el origen, pues, más atrás. Se juntaron también con el entonces baterista de Blind Guardian, el señor Tommen stauch que fue quien después fue a fundar Savage Circus, pues de aquí era que se conocían y uh, crearon esta banda Iron Savior que maneja un concepto de ciencia ficción entonces casi que todos sus discos cuentan una gran historia de ciencia ficción basada en una <risa> nave espacial autoconsciente que se llama Iron Savior y que esta nave espacial tenía una relación con la civilización perdida <risa> Está feliz, se sí. le subieron en el ánimo hace sí, mucho. Se ve que le encanta el se... power. Lo que pasa es que es un pie, es un pie power que... metalero de closets, ya lo pillé.
2: Yo sí. Y es que Peter
3: Peter <risa> Ciel,
1: Peter Ciel, que es el pues fue el que grabó a Blind Guardian desde el principio, sí, güey. Sí sí sí. Hasta, hasta Nightfall in Middle Earth. o sea es el sonido clásico euro, euro power, sí, güey. tal cual.
3: Y, y bueno yo, yo no he escuchado todos los discos de, de Iron Savior que ya van como en 12 a ver si sí ha tratado de conservar el mismo sonido siempre pero pero sí, este señor es un productor de, de un power metal mucho más clásico como más de un estilo speed porque Sacha Paez fue el que nos metió después el, el power metal sinfónico que también ya sabe a cacho entonces el concepto de Iron Savior está contado a través de, muchas, de muchos discos no sé a partir de qué disco las portadas se las hace el señor Felipe Machado, que es conocido de acá. Saludos a Felipe. Saludos a Felipe, porque por ahí estoy viendo las portadas de Aaron Selvier y. Kenny. Kenny Bell. Desde el 2011. Desde el 2011. Entonces, probablemente mm. sea desde este disco que se llama The Landing, el, el disco en el que desde salió ese. esta canción, Heavy Metal Never Dies. Lo que pasa es que ahorita, ahorita hace un mes, en dos, hace dos meses, en 2022 lanzaron un oficial lyric video de heavy metal never dies entonces parece recién rescatada y por eso mi diser estaba que me la tiraba mi diser no mi spotify ya estaba que me la tiraba y cuando cuando estuve buscando un tema para esta, para este episodio dije uy pues claro eso ya ya tenía el coro más pegado <risa> porque como dice heavy como bien ya dicho exacto, es un es un coro súper sencillo repegajoso. Ahora, lo que yo saco de la letra es que la canción hace una reflexión un poco más introspectiva de cómo el heavy metal nos purifica y nos impulsa para ir un poco más allá. Es una, es una suerte de ánimo a, a cortar eh, lazos con el pasado y animarse con el heavy metal hacia el futuro. Eso lo entiendo yo un poco como, como el concepto individual de la canción, pero no sé porque no he seguido con detalle toda la historia del concepto del Iron Savior, de esta nave que, que supuestamente debía salvar la Atlántida.
2: Bestia análisis de Iron Savior. Pero toca de la discografía
3: pacame. completa. Ya me piqué. Bueno, pucha esperida. No, les voy a contar rápidamente lo que alcancé a investigar sobre, sobre la historia. En, en un, Y, y prepárense parece,
0: con él un, rápidamente, acuérdense.
3: En una o sea, en... En la antigüedad, muy antigüedad, que ya no se recuerda sobre el planeta, existían dos civilizaciones, una era la Alianza y la otra era la, la Atlántida, que estaban en guerra y la Atlántida creó esta nave espacial con una inteligencia artificial preparada para de, derrotar a la Alianza, pero la Alianza logró corromper esta inteligencia artificial y la nave Iron Savior destruyó la base lunar de la Atlántida. Entonces los pocos que quedaron en la Tierra lograron salvar a la nave y la mandaron al espacio a viajar supuestamente por 350 años para que regresara a la Tierra, y cuando ya, no, cuando ya hubiera terminado la guerra, según ellos a favor de los Atlantes, cosa que no pasó porque la ventaja ya la, ya la tenía la Alianza, igual se fue la nave y la guerra terminó, fue en una guerra nuclear, el mundo prácticamente desapareció y la evolución tuvo que mm, rehacer su trabajo hasta el mundo de hoy. Solo que además la nave no volvió a los 350 años, sino a los 350.000 <risa> Encontró la Tierra eh, y ya no encontró a los Atlantes, entonces siguió su, su precepto básico de proteger a la Atlántida, acabar con la Alianza, y asumió que los que estábamos aquí éramos la Alianza, entonces el Iron Savior empezó a acabar con toda la Tierra. Y ahí, pues así va la historia de, de Iron Savior a partir de ahí. Entonces no me consta que esta canción, Heavy Metal Never Dies, no haga parte de la historia global como, como de este, como si... Porque la historia parece contada por un personaje que tal vez sea un héroe de la, de, de la historia, como tratando de dejar algo atrás y, y, y retomar la pelea, dejándose llevar por la música, porque el, el mensaje sí es claro en apartados que dicen algo así como... Turn on the music, let it purify your mind, shout it out, and play it loud. Because this is what it's all about, heavy metal never dies. Entonces, o sea, el mensaje es claro, el heavy metal por siempre, hijo de madres. De ahí para arriba, si hace parte del, del resto de la historia, si este es un héroe metalero que hace parte de la historia, no me consta, se las quedé viendo ese dato cuando, cuando me escuché toda la discografía de Iron Savior mirando la letra. Y les, cuento, y les cuento en qué termina, ¿no? Porque vamos en 12 discos, entonces. La historia está larga.
2: Para allá vamos. Y ahí en el video dice, ¿no? Para fans de Blind Guardian, Judas Priest, Halloween, Gamma Ray, Savage Circus. Y Power Metal. Ahí, por si a Cammy no le gustaba. Pero vamos a
0: traer un. Heavy Metal Never Dies. Ah, sí, Pegajosa, se se ¿no? <risa> Todos
3: estos coros son repegajosos
0: Sí, todos. Oh, oh, deberíamos mirar al final cuál de todas estas tiene el coro más pegajoso. Sí. Vale. Votación. Una de
3: whisky para esa. Y <risa> ya a mí no me han pagado la pero, mía de whisky. espere, que nos veamos.
2: Espere, pues ya, ya hay fechas, ya hay <risa> dos Eso tentativas. ya tiene fechas. Sí. Bueno, pero vamos a traer a un viejo amigo de la casa, Al tío Devin para que se emocionen y se le quite ese power metal de la cabeza a Cami aunque mentira, eso se le quita ahorita media hora, pero después se va a terminar durmiendo con el uh -huh. power en la mente y se va a despertar cantando. Como le,
3: que, con la de avantacia que le tenían metida. ¿Cuál es que era? ¿Cómo es que dice?
0: Uy, no, me haga cantar Farewell aquí otra vez, por favor.
3: <risa> <risa> y se le pegó Farewell, <risa> Se la
1: pegaron. <risa> <risa> Qué ganador. Bueno, mi segunda propuesta es de la bandota Strapping Young Lat con el temazo Far Beyond Metal Tomado del álbum The New Black Pues Strapping You Lat Es la banda de metal extremo del señor Devin Townsend A quien pues hemos olvidado un poco en este podcast Porque antes lo mencionábamos hasta en la sopa ¿no?
2: Cada ocho,
0: cada
2: ocho salía <risa> El de hecho, él fue el que inició los,
0: los, vacíos, los legales. vacíos legales.
2: Los, los
3: vacíos legales. legales. De, o sea, <risa> en este sí, sí, sí. Piñonla, pero no ha salido Devin Townsend Project. Y luego no ha, no ha salido Devin <risa> Townsend sin el Project. Y así.
2: <risa> él inició esa costumbre.
3: Sí,
1: el viejo Devin. La banda se formó en el 94, pero la primera larga duración pues, salió en el 95, que es el Heavy As Really... Heavy y después de ser vocalista de Steve Bay, en el disco Sex and Religion y un tour que le siguió, pues Devin creyó que ya había pasado mucho tiempo siendo una musical whore, o sea una ramera musical, trabajando para otras personas y decidió hacer su propia banda. Pues Después de haber mandado unos demos a varias disqueras que lo rechazaron por no ser música comercial o por parecer puro ruido, entre ellas Rod Runner y Relativity Records, finalmente Century Media lo contactó interesado pues en que Devin hiciera algunos álbumes extremos con ellos. Y desde el principio Strapping Your Lad. Ha sido pues una amalgama de géneros. Como el trash, el Death Metal, el Industrial. Con fragmentos de lo que se le dé la gana meter a Devin. Porque este señor está bien fucking crazy. Y en este... Pues en el primer disco de Devin. Tocó todos los instrumentos. Y en vez de batería puso una Drone Machine. Una caja de ritmos. Pero para el segundo disco ya con severos músicos de la talla de Jim Hoagland, de Dark Angel, Ideth, Byron, Stroud, ex bajista de Free Factory y Jet Simon, que era, que era la guitarrista de la banda Scar The Martyr. Después del exitoso segundo disco City, Devin pone a la banda en un hiato para concentrarse en su carrera como solista. Y en palabras del propio Devin, él dice ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que firmé un contrato de mierda, pero afortunadamente no fue exclusivo. Me cansé de hacer strapping, John Ladd. Así que dije, ya no puedo más. Entonces me asusté y fui a un hospital. Mi abogado dijo que estaba bajo coacción mental cuando firmé el contrato, por lo que el contrato es nulo. Y en ese momento fue como simplemente no haré otro disco con strapping. Y sí, bajé diciendo que Centro y Media fue la et etiqueta más mierda de la historia. Y dijeron que yo era un psicópata completo y arrogante. Entonces, el día de hoy estoy con los quintos álbumes de las bandas. El anterior también fue el quinto álbum del que tomé la canción. Y del New Black es el quinto disco de la discografía de Strapping, el cual tiene mucho más groove, last beats y melodías y muchísimo humor en sus letras, porque Strapping también no es una banda que se tome muy en serio, ¿no? De Far Beyond Metal está esta grabación que está sonando, que es la de estudio, pero la canción ya había salido antes en el disco en vivo No Sleep Till Bedtime del 98. O sea, salió en el 98 como una canción que estaban tocando en ese tour, y que nunca la grabaron, sino que fue solo como exclusiva. Después apareció en otra. En, en otro en vivo de ellos, que es el For Those About to Rock. Como el mismo Devin Townsend la presenta en vivo. Esta canción es un homenaje al metal y a las voces Cursis que vienen con cantarlo. Entonces, en la canción del estudio, que es la que estamos escuchando, hay un invitado en las voces para este tema, el cual es Oderus Urungus, que ahorita estábamos hablando de él, de la banda War. Entonces el man aparece como, como invitado, ya les digo en qué parte. La canción en sí habla como la industria de la música está enferma, ellos son el puto antídoto. Se meten un poco con el pop rock diciendo que no se metan con el metal porque, mejor dicho, va a volar mierda al zarzo. Mejor dicho, les va a leer alguna de, la, de las estrofitas. Entonces comienza diciendo, ahora que la industria de la música está enferma y nosotros somos el puto antídoto, una línea y estás fuera de control, sí jodidamente apestas. O irónico pop rock puto. No jodas con el metal. Una línea y estamos fuera de control. Sí, te poseemos. A mí me queda la duda de por qué en toda la canción se la pasan nombrando un tal King Raúl. King Raúl. Eh, y no, no, no pude encontrar quién putas es el rey Raúl. Por ahí me salió que era el papá de. de la de de la de Frozen <risa> pero no creo que no, haya no, no, sido debe, por debe eso debe ser un ejecutivo de algún lado bro. que sí, el título bro. de King se
2: lo ponen pero debe ser un Raúl ahí un ejecutivo de alguna parte creo yo Sí, a lo mejor por lo que, que acaba algo. de contar ¿no? de toda sí. la historia
1: en, los en el coro de la canción que no pasa sino como hasta la mitad de la de la canción eh, yo los interpreto como que es esa sensación que uno tiene al escuchar metal como de nostalgia y de volverse a la primera vez que uno descubrió el metal entonces uno siempre que escucha metal es como a devolverse a esa época cuando uno era joven y, y lo gozaba todo y la el coro dice no puedo esperar a sentirlo de nuevo y necesito sentirlo cuando yo era otra persona, cuando yo era solo un niño finalmente Oderus Urungus que es el invitado, canta una parte resalida pues, de, de todo. Pero canta como ahora en los pasillos del Necrolord. Destello de miedo cuando ven mi espada. Violo a su mujer. Fumo su hueso. Y dejo un moco debajo de su trono. Entonces vemos que ambos ahí con su humor. Súper caricaturesco. Pero esta canción es eso. Como él mismo la presenta. Es un homenaje al, al metal. Y a toda la curselería que viene con el tema metalero. Y ya. Ahí se las dejo.
2: Es bacano recordar esos sentimientos de cuando uno era joven, introduciéndose sí, no. al metal.
1: No y el, y el coro como canta este señor Devin, hace la voz operática de él, que es por mm. allá arriba, es le pone la piel de gallina a uno. Sí, Creo que eso. es el, el tema más, más heavy metal de todo, de la banda, porque es, pues la banda no, por lo general no suena tan así. Sí,
2: no suena más, más power. Mm. Más poder, ¿no? No más power más poder. Más power, ¿no? Bueno, para cerrar esta playlist de recomendaciones, no la playlist, sino las recomendaciones del de episodio de El Día de Hoy, nos vamos con un personaje clásico del metal, no la canción, porque es más bien reciente, pero el personaje sí. Y les estoy hablando del señor Dee Snyder, que fue vocalista de Twisted Sister. Pero en su proyecto solitario, y es una canción muy reciente que se llama For the Love of Metal, por el amor al metal, o por, por el amor del metal. De su álbum homónimo, For the Love of Metal, que es del. homónimo como la canción, no, no como él, que es del 2008, 2018, perdón, hace cuatro años. salió bajo Napalm Records, donde el productor fue el señor Jamie Jasta, que es el vocalista de Hatebreed, y que fue un... que es productor ya de mucho tiempo, que se lo conoce como Tras Bambalinas, más que, más que por Hatebreed, pero pues fue esta unión de Dee snyder con, con la música un poco más moderna, o sea, con el metal moderno y no tanto como el heavy metal o el power o el glam de, de esos 80s ¿no? Que, con el que él estaba... Relacionado Como proyecto individual de Schneider, pues empezó a pues, sacar sus primeros discos por allá en el 97, un álbum en vivo, y su primer disco como tal salió en el 2000, entonces más o menos desde el 97, porque él se unió a Twisted Sister en el 76 y en el 80, bueno, tuvo, ahí empezó a escribir canciones y a cantar, porque él no es miembro fundador de Twisted Sister, él se unió después. Y en el 84 sacaron el álbum Stay Hungry, pero ese álbum nunca, nunca tuvo comparación, mejor dicho. Ese fue su punto más alto de la banda de Twisted Sister. Y el siguiente álbum, que fue Love is for Suckers, del 87, nunca llegó por ninguna parte al mismo éxito del anterior. Y después de eso ya se, se abrieron. Twisted Sister se abrió prácticamente en el 87, porque de ahí siguieron un poco de reuniones y sacaron álbumes en vivo y compilados, y etc. Pero un álbum como tal nuevo... No volvieron a sacar y ya no sacaron, porque de hecho ya no, ya no están, se retiraron de los escenarios, incluso más ahora que, que ya no está el baterista el, el de siempre, pues AJ, pero...
1: Yo alcancé, yo alcancé a ver la última gira de, de estos manes en Barcelona, ¿Sí? era la despedida ahí, donde cantó huevos con aceite.
2: <risa> Eso fue así en toda la gira. en Chile también cantó, ¿no? hay un video sobre estos, famoso famosos, el de chiles huevos con aceite bueno, para el que no sepa de qué estamos hablando es de We're Not Gonna Take It, ¿no? O solo sea, que él me encantaba así, originalmente <risa> pero será que hay alguien que no se la sabe o sea, eso está complicado, <risa> sí
3: pero uno nunca sabe
2: sí, yo sí creo, gente más bien, de no, todo hay la viña del gente momento. joven, sobre todo, nosotros como ya somos cuchos, pero pues Usted. hay gente que fijo, ni ha escuchado
0: Twisted Sister pero bueno entonces, acuérdense si no conoce mucho Twisted Sister por ahí hay un documental en Netflix que se llama Twisted Fucking Sister. Píllenselo.
1: Ah, espero. Además que el señor es todo un paladín del metal, ¿no? Defendiendo el, claro. el metal.
0: Defensor de la, del del free speech.
2: Aunque actualmente, bueno, yéndonos a otros, a otros, a otros campos, en, en Twitter el man también es como... quiere cancelar a mucha gente. Bueno, políticamente es otra cosa, pero bueno, estamos hablando aquí de lo musical. Eh, este man se unió con... Con Jamie Jasta, con el que les decía. Y este disco, de hecho, lo escribió y lo produjo y lo. casi que lo compuso Jamie Jasta para Dee Snyder, que lo quiso como traer, como al de nuevo a salir a relucir y hacerlo tocar música nueva. Y de hecho lo revivió, porque el mismo Snyder dice que dijo pues en su momento cuando sacó este álbum que era un álbum excitante y que no esperaba ser para nada. Especialmente pues, en ese punto de su vida. no Actualmente él tiene como 67, 69 años, creo, más o menos, por estar rondando esas, esas edades. Y dice que Jamie Yasta lo, lo retó para grabar un álbum de, de rock y de heavy metal contemporáneo. porque Y además el man nunca había estado ajeno a eso porque los hijos del man escuchan metal moderno. Así pues que el man tenía cierta relación, pero... Pero, pero nada, Jamie ya hasta lo retó y lo escribió, y al final sacó un álbum que tiene como 14 canciones, creo. Y esta es la que cierra el disco, que es la homónima del disco. Y dice que con este disco fue. O sea, le gustó tanto y, 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 y le volvió como la vida y la pasión por la música, porque el man en sus conciertos en solitario siempre cantaba canciones de Twisted Sister. Y las canciones propias que el man cantaba, como que la gente... El man dice, el, ese es la, las, el tiempo que la gente aprovechaba para ir al baño o para irse por allá atrás o lo que sea para hacer un break. Y siempre cantaba la mayoría del repertorio canciones de Twisted Sister. Pero que después de este disco, la gente ya le coreaba estas canciones y le pedía estas canciones y, y se quedaban a escuchar la música de él. O sea, si bien tocaba cuatro o cinco temas de Twisted Sister... Todos los demás del repertorio de todo el set en vivo eran propios de él, de este disco. Entonces, por eso este disco lo, lo guardaba tan en su corazón. Además que tiene, eh, como se dice, colaboraciones eh, de gente como Howard Jones, que es un ex de Kill Switch Engage, Mark Morton, guitarrista de la of God, Alisa White Glues, vocalista de Arch Enemy, Joel Grind y Nick Belmore de Toxic Holocaust y Charlie Bellmore de Kingdom of Sorrow que de hecho Charlie Belmore fue eh, bueno actualmente la banda la banda D Snyder como tal no se ha no se ha disuelto en teoría siguen activos pero hace un esta semana o la semana anterior el man escribió que que ya tal vez no vaya a tocar más en vivo porque se va a dedicar es a producir a a escribir y sobre todo a dirigir y a producir eh, películas el man quiere escribir tiene unos guiones por ahí quiere hacer películas hay una película que les recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero es de los 90 donde el man hace como de un asesino en serie que le que cose la boca y un poco de partes a la gente y lo detienen y lo meten en un manicomio. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero yo amaba esa película cuando era niño. ¿Pero ¿El man actúa ahí? El man es el, el asesino como tal, sí.
1: ¿Ve? ¿Cómo, ¿Cómo se llama, güey?
2: No sé, ahorita busquen o busquen ahí, por ahí Drago, en IMDB, en Intermovie Database. La filmografía de Dick Snyder, de pronto. Y es, de, y es de un man que era asesino en serie y, y de hecho, cuando el chat por internet estaba eh, surgiendo y poniéndose de moda, así es que contactaba a sus víctimas. Yo me acuerdo el resto de esa película. No me acuerdo es del título, pero me acuerdo de lo que hacía. Porque le cosía la boca, le cosía los ojos a las víctimas mientras los torturaba. Bueno, eso hacía a gustos personales, pero el man hacía ese papel. Pero bueno.
1: Strangeland. ¿sí? Strangeland.
2: Entonces bueno, eh, después de este disco sacó otro en el 2021, el año pasado, que se llama Leave a Scar y tal vez pues sea el último porque el man se va a retirar de los de los escenarios en vivo, así que, que ya no tiene como tanta gana, entonces este va a, ser, va a ser importante por eso. En ese momento el man decía que su, su objetivo era ser como Ozzy, pues porque Ozzy inició con Black Sabbath y demás, pero actualmente ya cuando toca en vivo tocas puras canciones de Ozzy y al final cierra con Paranoid y ya. Ese era lo que quería hacer el man, quería ser solista y que lo conozcan por su música pero pues lo de Twisted Sister como uno o dos temas al final y ya pero pues al parecer ya, ya no lo logró pero este álbum pues sí, le, sí fue importante para él como tal sobre la canción pues más que hablar de, de alguna del género y que el metal es lo mejor hace referencias lo que hacen varias canciones de, de varios artistas de metal y es hacer referencias de, de, dentro de la letra a nombres de canciones o de álbumes de otras bandas. Y eso me parece bien bacano. Entonces empieza diciendo, y se los voy a leer en inglés, pues porque la, 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 las letras, los nombres de las canciones se entienden así, ¿no? Y dice, I once was under the blade. Under the blade es una canción de, bueno, me acuerdo como de Dio o de Twisted Sister igual. I was last in the line. I was the victim of changes, que es otra. You can stop rock and roll, que es una canción de de Twisted Sister, It is My Life, This Is My Painkiller, Painkiller claramente de Motorhead, I do it for the love, yo lo hago por el amor, por el amor al metal, yo libero toda mi ira, pues ahí no dice, I said my soul ablaze solo blaze, otra canción, más adelante dice, I run through the hills, haciendo referencia a Maiden, and Over the Mountain for Victory, es una canción por ahí de también como de Ozzy, Ozzy creo que es esa, I've been out of heaven, slayer, I don't wanna burn in hell, también por ahí. I live to tell I was born to raise hell. Raise hell. Eh, painkillers de ayuda, sí, claro. Gracias. Eh, entonces empieza a meter nombres de canciones por ahí y es como un homenaje a, a la historia del metal, llamémoslo así.
0: Burning Hell es de Twisted Sister, Manuel. Burning Hell es de twisted, twisted Sister. Y bueno, Burning
2: Hell, sí, eso. Entonces es, es bacano por eso, por el amor al metal, que se llama la canción For the Love of Metal, y pues empieza a nombrar canciones de los que vinieron antes, no vinieron antes que él, pero probablemente él estuvo antes que muchos de ellos, pero en este punto de su carrera sí fueron antes y a los que han sentado las bases del metal, y así hay varios, por eso, de una vez se los nombro, les dejo un bonus para que les duela a todos al final, que es de Sabaton, porque Sabaton aplica en todos los episodios, por lo menos en los que yo hago, eh, que se llama Metal Machine, y esa canción sí está completamente compuesta a partir de nombres de álbumes y canciones de, de otros artistas. En cada letra, en cada. en cada línea de de la letra de la canción, menciona una. una canción o hace referencia. Entonces, esa sí está bien, bien hecha por eso. Es bien bacana esa canción, de las que más me gustan de Sabaton. Y no tiene nada que ver con guerra, porque esto fue de su primer disco antes de que se dedicaran solamente a hablar de la historia de las guerras en el planeta. Entonces ahí les dejo, vamos a, cerramos esta, estas recomendaciones con una canción Por el amor al metal, de Dee Snyder.
3: Excelente. De canción. Y este man Dee Snyder participó hace poco en un disco de Aereón, ¿no? Por aquí salió.
0: También. Es que el cuchito. ¿En el último? El cuchito es toda una celebridad.
3: En el sí, último.
0: Sí, En Tránsitos. Y es. Y a mí me parece interesante esos, esos trabajos en solista. O sea, el man todavía tener la vitalidad eh, en la voz para en cantar. La voz sabe, en la voz y en la puesta esos, en escena, porque el man se mueve, salta, todavía corre, ya que estaba cerca a los 70. Oh. O sea, el, el man entiende lo que es un frontman realmente en, en escena. Es bien, bien interesante. yo que no Yo que no soy tan dado al género. ...pero cuando he escuchado los lanzamientos... ...me han gustado, pareció bien interesantes... ...y sobre todo después de... ...mi admiración re relativamente... ...nueva hacia Twisted Sister... ...bien interesante...
1: ...que sí, empezar a admirarlo ahí. después de verse el... ...el,
0: el documental... ...el documental ¿o no, Poco antes, ...poco antes, unos meses antes... ...por ahí dije yo nunca le he puesto cuidado bien a esta banda... ...y encontré una canción que me llamó la atención... ...y luego fue que encontré casualmente... ...el, el documental en, en Netflix... Y me puse a mirarlo y o sea, los manes son realmente han sido subvalorados frente a lo que los manes le, le aportaron al, a lo que sería el glam rock de los de los ochentas y en sí al, al rock en general. Entonces, encontró cositas bien interesantes. Y pues como venía viendo los lanzamientos de Snyder que me parecían interesantes. Ahí se, se avivó mi interés hacia, hacia Twisted Sister. Pero esta canción no es tan, tan... Tan cliché, tan cheesy,
2: tan todo. Es, tiene su garrita, por eso me, me gusta en, en el ritmo, ¿no? En la música.
0: Sí, no, yo incluso yo, yo escuchaba cositas muy a, a lo. Muy gruberas, uh -huh. o sea, muy Lamb of God por ahí. Sí, por eso, o sea, porque es como
2: moderna y uh -huh. trataron de hacer algo como más bien eso, entonces bien bacano por eso. Y la sí. voz del man, pues no es tan. tan chillona. Hay un par de datos eh, curiosos. Es una, es. si ustedes ven las imágenes, salen un, como pirámides mayas. Y es porque este man vive en Belice, con la familia. Entonces, no, ¿Sí? no vive en Estados Unidos ni nada. Entonces, Belice es frontera con Guatemala, que es donde están todas las ruinas mayas, sobre todo. Entonces, en Belice hay parte de eso. entonces el, el man no salió de su país como para... O sea, de su país de residencia como para, para grabar eso. Entonces, por eso es que salen ese poco de, de imágenes.
0: Pero eso es, eso es Teotihuacán. Aunque salen
2: imágenes de México, pues que le queda al lado. Eh, el man vive en Belice, entonces incluso durante la pandemia se quedó allá y relajado.
1: Yo de Belice solo sé, solo conozco el pedazo de mar ese que es como todo un círculo ahí oscuro. ¿El triángulo
3: de las Bermudas?
1: No, no, no.
0: Creo que es más hacia las Bahamas. Sí, es
2: de las Bahamas. Bahamas, Florida y por allá, la mitad del Atlántico. Y eh, el otro es que... La canción The Magic of Christmas, God Bless Us Everyone, así se llama la canción, que la popularizó Celine Dion en el 98 en un álbum de Navidad, en el álbum de Navidad más famoso y más con más ventas y el más exitoso de toda la historia, esa canción la escribió y la compuso originalmente D. Snyder y se la compuso como un regalo a la esposa, porque la esposa le dijo que quería un regalo de Navidad, que le compusiera una canción de Navidad, y el man se la compuso. Y se la compuso como cinco años antes, o sea, como en el 93, 94. Solo que después el, el manager, o el... si sí, el manager como que lo llamó, y le dijo que el quiere cantar esa canción. Y el man nunca la publicó ni nada, entonces el man dijo, listo. Solo no le digan quién la escribió, porque pues es como... No le digan que el diablo escribió esa canción tan linda. Entonces, y nada, la vieja la cantó, la metió en su álbum. De hecho, al principio se llamaba solo God Bless Us Everyone, pero pues el indio le metió el título de The Magic of Christmas y se volvió una, un éxito completo. Y esa fue la primera canción, digamos que comercial que el man escribió, o sea, con fin comercial nada más, que fue para Navidad. Y en el 2020 ya lanzó su propia versión con Lizzie Hale de Hailstorm. Eh, ya para hacer su para hacer la propia pero pues esa canción es más de Selin que de él pero bueno él la escribió entonces él mantiene él mantiene una historia de, de, detrás de la música importante pues que es medio desconocida para el que no le sigue la carrera pero pues como productor como director como en, en el cine también pues ahí con esos medio cameos o, o papeles pequeños que hace y todo entonces un par de datos curiosos. Cerrando estas propuestas de este episodio de Metal sobre Metal. De ahí en adelante, bonus. Los que ya hemos hablado, pues ahí está el de Darkness, Metalero. ¿Se cantó ¿Qué puso, esa canción en vivo? Puso, la versión,
1: puso la versión nueva, no? La, la, la clásica.
2: Sí, pero que a mí me dijo eso, que ponga la nueva. Bueno, la nueva, la vieja, ahorita vemos cuál le dejamos. Después
0: revisamos eso. ¿Sí se la cantó en vivo? Don Camilo. ¿Qué? ¿Yo? sí Yo sí, claro. Metalero. Yo con Darkness tengo una, una anécdota, por decirlo así, por allá como en el 99 o en el 2000, ellos hicieron, o sea, así lo llamaron, o sea, un evento en un bar, un bar ahí en la 40, ahí al frente donde, donde su merced vivía, un bar que estaba trabajando, se me olvidó, Kylak, se llamaba el bar, los manes siguieron, o sea, era no era un toque, era un ensayo, entonces los manes Digamos que iban a, estaban montando unas canciones, y, y, pero querían como compartir con el público y obviamente iban a tocar las canciones clásicas. Los manes se metieron una borrachera ese día, la berraca que casi ni, ni siquiera ensayan, o sea, tocaban y se les olvidaban y volvían a empezar. Pero pues como era vaina ensayo fue bacano porque digamos que quienes estábamos allí, era extraño ver una banda de estas en un ensayo con público, por decirlo de alguna manera. Entonces fue bien particular esa vez verlos ahí a los manes todos vueltos nada. Pero fue divertido, porque igual además se la tomaban, igual, la publicidad era un ensayo Solo que en el bar todo el asunto Entonces chévere, pareció interesante Y sí me la canté, me la cansé a cantar un, Como unas dos o tres veces en vivo O sea, estoy hablando de, para viejita No digo recién salida, pero sí viejita Me acuerdo mucho una vez que los vi en, en un evento Eso sería como en el 97 creo que se llamaba Rap and Roll, que era aquí como los eventos que hacía la Secretaría de, de Cultura y Turismo en esa época. ya Rock al Parque estaba andando y estaban tratando de buscar otros escenarios donde, casualmente a lo que yo hablaba hace un rato, confluyeran rock y hip hop, entonces se llamaba así Rap and Roll. Entonces eran eventos en los cuales tocaba una banda de rap y una banda de hip hop. Entonces, como para tratar de acercar a los dos públicos No todas las presentaciones fueron exitosas Creo que de pronto quizás por ciertos eh, inconvenientes con la seguridad entre los dos públicos No se volvió a hacer mucho el evento, pero fue interesante Y allí fue una, también un concierto un poco más pequeño Donde los pude ver un poco más cerca Ahí en esa como en esa concha acústica que queda al lado del planetario Ahí fue muy chévere ese, ese evento Entonces, ahí lo recuerdo también A Darkness con esa canción metalera Que sí es se llena, llena de energía De hecho De hecho uno ve Que casi todas las bandas que le hacen tributo a Arnes Aquí en Colombia Eligen es metalero sí, Liturgia de, de Manizales Tiene también ese mismo cover Misticia hace un poco, pocos años Hizo también esa canción o sea, Es como el, como el himno Ahí está Después
2: una de las bandas favoritas de Sebas Bonus ahí de Massacration Que ya Massacration ha salido Entonces pues va de bonus
1: Ah, pero qué chimba, es que esa letra sí es lo mejor, marica Habla sobre la, las reglas para ser metalero Y que, que no se puede usar bermuda Que no, sí. <ríe> que no se puede bacana, bailar ¿no? Y el coro es lo mejor, marica Metal is the low, the low is the metal Metal the low is <ríe> <ríe> Sí, sí man,
2: you man, cannot man, wear man, bermuda man. Hace una chimba sí, esa canción, si sí, yo leí las letras Bien bacana pero bueno, Massacration Du Brasil con Metal is the Low Y de ahí un bonus que solo está Es bonus porque solo está en Youtube No está en streaming, entonces ahí la mandó Don don Daniel ¿Quién es esa banda? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué onda? ¿Qué ah, es? No,
3: Pegasus ah, yo
0: mandé ah, la de no Pegasus. Es que sí. Sí,
3: Me la encontré de Arepa Exclusivamente en Youtube yo, Porque yo no me acordaba de esa banda No la tenía en el radar Y como no está ni en, ni en Spotify ni en Deezer y ya no tengo nada en físico, pues se me había olvidado por completo. Los encontré, resulta que son australianos desde, desde el 93, y, y aunque tocaron alguna vez en Bakken no han salido mucho de Australia. Sin embargo, aquí me llegaban los discos piratas de Pegasus. Yo tuve un disco de Pegasus de esos que vendían en las esquinas, y tuve un cassette de esos que uno mismo le hacía el logo con... con esferito. Apunte sí, cero Y estos manes solo sacaron cinco discos Del 95 al 2011 Pero todos son así de Sobre metal Particularmente Y no, bueno. sí, sí. Metal We Trust Que es el último Pero esta canción de, de Metal Forever Es del Wings of Destiny No, perdón, del Headless Horseman que es del 2002, yo tuve el, el Pegasus y el Wings of Destiny que son los dos primeros, y igual estaban repletos de canciones así, rechis de metalero, metalero <ríe> a mí me parece una chimbita este, este este heavy de Pegasus
2: Manowar Pegasus Episode, entonces
1: <ríe> esa portada de ese, del disco Wings of Destiny, güey es muy, muy chistosa güey, los manes dibujados ahí con un pegazo de fondo, güey. <risa> Las portadas
3: están en una risa, güey. Sí. Unos dibujos todos cutres, güey. Sí, 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 todos son unas ilustraciones ahí chistosiñas.
2: De ahí un par de clasicotes, pues. Anvil, Metal on Metal y Accept, el Metal Heart. Entonces.
1: Clasicazos, sí.
2: Clasicazos más los que vamos viendo, ¿no? Ya ahí está Manowar sí. de Manowar.
1: Que de Anvil también hay un documental, creo que en Netflix sobre so, la, la, la triste historia de los manes, weón.
2: Sí, eran grandes, grandes de los grandes.
1: No, que tuvieron como la oportunidad de ser grandes, pero por al, algo pasó y. Y no, quedaron en el olvido y ahorita como que van de gira, nos muestran que ahorita como que los manes volvieron a tomar y a, a los conciertos no va nadie, marica como que nadie los conoce a donde van, weón.
2: Aunque ese ahorita triste. es como de hace 10 años ese documental, ¿no?
1: Sí, 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 sí
0: y ahorita, no, pero los manes ya son las O sea, ya se volvió una banda de culto, ahora sí les va bien o sea, Sí, después San, de eso, después, después de, de
1: tantos eso. años Pero los manes sí muestran y, y muestran a los manes como tristes, como decepcionados Como marica, pero ¿por qué?
3: Porque esa de, de De Metal on Metal Es de las que más aparece Cuando busca uno sobre este tema Esa sí sale en todo lado Y una que se llama de Book of Heavy Metal
2: Que ya no me acuerdo de quién es Metal Heart de, de Accept y Metal Machine de Sabaton claramente. Y hasta ahí las recomendaciones. El metal metal está más vivo. ¿Algún día morirá el metal?
3: Pues yo creo que eventualmente, pero el metal no ha muerto. Mucho tiempo de día todavía. No, no, mientras yo iba
0: <risa> Esa es la respuesta esa pero, es pero la ya, ya le contesto. Si eso,
3: pero. Make power metal Dream Evil es la banda. Dream sí, sí, sí.
0: Dream Sí, no,
1: ojalá nunca muera, güey. El metal no ha muerto tan solo Agony. Ah.
2: <risa> ah, ¿Quién? ¿Sher? Del Agony. disco de Agony, sí. <risa> Excelente, sí. Sí, no, yo creo que no. ¿Algún género musical ya no existe? Sí. ¿De los que ha existido? Sí,
1: el disco.
2: ¿Y ya no se hace?
1: El Foxtrot, por ejemplo, tampoco.
0: Pero yo creo que el, el Foxtrot es que sí, sí, sí se mete por ahí, de, de, pero... Depende del concepto, de se hace o no se hace Yo digo que todos los géneros siguen siguen perviviendo Lo que sucede es que empiezan a mutar en otras cosas Pero allí se mantienen Porque uno mira, por ejemplo Buena parte de la música electrónica Ahorita no me acuerdo el, el, el nombre del género Bueno, el subgénero Fueron
3: unos que aparecieron, pegaron reduro y desaparecieron mm, igual de
1: rápido Sí, el
3: ya
0: pero no usted, se hace Pero si ustedes lo miran dejó sus legados por ahí en otras cosas y si y sigue haciendo esa música. Yo, yo pienso que es muy difícil que un género realmente desaparezca porque termina permeando otros artistas, eh, ocurren estos ciclos extraños en que alguien resulta que redescubre, entre comillas, esos géneros y vuelve y los trae Y de y, la nostalgia. ¿no? Y vuelven y se pegan. Actualmente hay bandas que están tocando nu metal de nuevo. Es nu, nu metal. Por ejemplo. <risa> o o el, caso, el caso setentero que hablábamos aquí alguna vez, echándole... La, eh, palo a Zeppelin y es, ellos no, lo, que hicieron fue, no to, lo que hicieron no fue tomar un montón de canciones de blues Para viejas Incluso los Stones Y otras volvieron a poner el blues en, en boga Y ahorita uno vuelve y mira el disco Y está presente por ejemplo En esas nuevas líneas funqueras del asunto O uno piensa por ejemplo Que, que ciertos estilos del metal Los más viejos Desaparecen y lo que hacen es que terminan mutando Y otra vez cobrando una nueva vigencia O sea yo no, 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 no me atrevería a decir que realmente desaparezcan. Es más, mire, hace poco estaba mirando, me fui a la cinemateca, que no la conocía, entre otras cosas. Yo no vi la nueva tampoco. Uf, recomendada. Y me fui a ver el documental que hicieron de. Ay, este italiano. Que es el duro de las bandas sonoras, se me fue el tal nombre. Ah. Ennio Morricone. Ennio. Ennio Morricone, que, que aparte de que quedó documental tan bien logrado, lo que muestras en real, realmente como El Man, lo que hizo fue tomar, por decirlo de alguna manera, la música clásica y darle un nuevo ambiente a ese asunto para que terminara compaginando con las películas, es decir, El Man terminamos demostrando que esa vaina es una nueva forma de hacer esa música clásica y que al final terminan aceptándolo, en, allá en la Academia, en, en Italia, terminan aceptando que en manera realmente un genio pasa vaina. Entonces, a lo que hoy es como que los géneros se reinventan, mutan y, y, y perviven, finalmente en, en la música. Por eso el metal no morirá. Metal is the law. The low is the metal. Además, yo, yo le agrego the otra cosa al metal Y es, y... ya pasó sus años difíciles O sea, cuando era la música de proscritos De outsiders, de marginados Ahora o sea, está ya, muy comercial Hoy día es, ¿sí? es música comercial es caspa, El mainstream es. también tiene mucho metal sí, 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 O sea, sí. yo creo que ya es difícil es que desaparezca
3: Es caspa ya, así que pesar
0: <risa> <risa>
3: <risa> Todo <risa> true otro... <risa> Todo true
2: Pero siempre tendrá su Por... componente... Eh, revoluto y contestatar y demás no cierta parte se quedará con eso y ocultista y demás bueno tiene muchas cosas por eso 105 episodios y no se nos terminan las temáticas así que el metal por lo menos en este podcast no va a morir así que escúchenos la próxima semana donde quieran facebook Facebook no. Escúchenos la próxima semana donde quieran. Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Amazon Music. Busquen las playlists esta y otras. Apórtenos sus temas para meterlos a YouTube, Deezer o Spotify. Eh, ¿Cuál es su canción sobre el metal de cabecera? ¿Su himno de adolescencia o, prese o, de o del presente? Todo
3: hombre es una historia de Kraken. Kraken por siempre, perras.
2: <risa> Ahí está, por ejemplo, una. Listo, búsquenos en las redes, eh, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Alo Bestia Podcast y únanse a nuestros patrones, a nuestros mecenas. Ya les di la solución para los que no tienen tarjeta de crédito. Entonces, nada, tienen Neki o abren Neki ahí con su número de celular, piden una tarjeta digital o física, lo que sea, Neki se las da, es una visa. La inscriben en PayPal y su cuenta de PayPal a Patreon y Team. Listo, nos aportan y mantienen este podcast para que el metal no muera. Con eso, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast hecho
0: A lo BESTIA
2: En el principio todo era oscuridad y de la nada un gran riff estrondroso y nació el metal